0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu Z miłości do marketingu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym tak naprawdę są lejki sprzedażowe. Więc zaczynamy! O co chodzi w tych reklamach? Z marketingowego na polski tłumaczy Dagmara Kokoszka-Lasota. Wszystko z miłości do marketingu. Dzień dobry moi drodzy, bardzo się cieszę, że wreszcie mam okazję nagrać dla Was coś profesjonalnie i ze względu na to, że będę Wam tłumaczyć trudne marketingowe wyrażenia na język polski, ze względu na to, że marketerzy często zapominają, że wszyscy mówimy jedynym językiem w naszym kraju i mówią jakimś bardzo skomplikowanym, dlatego ja postanowi postanowiłam dzisiaj troszeczkę Wam opowiedzieć o lejkach sprzedażowych. Przygotowałam się oczywiście, żebyście nie myśleli, że będę tylko opowiadać o swojej wersji lejków sprzedażowych, przygotowałam się i mam dla Was definicję według portalu marketingwsieci.pl. Lejek sprzedażowy, inaczej lejek zakupowy czy lejek dochodowy odnosi się do procesu zakupowego, przez który firmy przeprowadzają swoje lidy. Jest on zwykle podzielony na kolejne etapy i kroki, które różnią się od siebie w zależności od obranego modelu sprzedaży. Samo pojęcie lejka sprzedażowego to tak naprawdę wizualna reprezentacja podróży klienta, od zwrócenia uwagi na istnienie danej marki aż do dokonania zakupu. Podkreśla się w ten sposób także to, że kolejne etapy reklamy na początek docierają do dużej liczby bliżej nieokreślonych klientów, a kończą na wąskiej grupie, która jest naprawdę gotowa dokonać zakupu. No słuchajcie, po takiej definicji na pewno każdy z Was biegnie do swoich komputerów i zaczyna rozpisywać strategię lejków sprzedażowych, prawda? Ze względu na to, że w branży marketingowej działam już od 10 lat, co najmniej z 5 razy w tygodniu słyszę pytanie, a czym tak naprawdę są te lejki sprzedażowe? Do tej pory mi się wydawało, że przecież to jest taka prosta sprawa, no przecież jest mnóstwo definicji, to jest tak banalny temat, dlaczego wszyscy o to pytają? Okazuje się jednak, kiedy zapoznałam się nie tylko z tą e, definicją, ale też z innymi, to tak naprawdę sama zaczęłam wątpić, co to są te lejki sprzedażowe. No i tak naprawdę, dlaczego mamy przeprowadzać gdzieś swoje lidy? Czy my się udajemy w jakąś podróż z tym klientem? I w ogóle czym są te lidy? To jest w ogóle takie hasło, które uwielbiają używać wszyscy marketingowcy. Dlatego dziś postanowiłam Wam powiedzieć, co to są te lejki sprzedażowe jednym zdaniem. Jednym zdaniem, czyli lejek sprzedażowy to przeprowadzenie klienta przez podróż od momentu poznania naszej marki do dokonania zakupu i pozostania z nami w relacji. Zobaczcie, brzmi prościej. Wygląda to też e, identycznie jak e, zawarcie związku, jak poznanie świetnego przyjaciela, czyli najpierw się poznajemy, musimy sobie zaufać, a później tworzymy relacje, ok? Więc jakie są te etapy lejka sprzedażowego? Dlaczego to w ogóle dzieli się na etapy? Czy to nie jest tak, że jak włączymy sobie reklamę na Facebooku albo na Instagramie, no to klient już po prostu od razu płacze z radości i chce kupić u nas ten produkt, mu reklamujemy? No niestety nie. Tak robię tylko ja. Kiedy chcę coś na szybko kupić i mieć z głowy temat wyboru takiego koloru, takiego koloru, a może takiego rodzaju, a może jeszcze 50 innych wariantów. Normalni ludzie, tacy typowi klienci, wchodzą sobie do sklepu i przeglądają różne produkty, poznają markę i zastanawiają się, czy w ogóle chcą zostać naszym klientem. Więc to, że my na przykład wrzucimy 50 zł w reklamę na Facebooku, to jeszcze nie oznacza, że oni już płaczą z radości i czekają, żeby w nią kliknąć i żeby wykorzystać te nasze fundusze i zostać naszym klientem. Jakie są te etapy lejka sprzedażowego? Pierwszy etap lejka sprzedażowego, zapoznanie się. Przygotowałam też dla Was y, takie karty, które będziecie mogli pobrać, będą podlinkowane w opisie. Ze względu na to, że wiem, że czasami jak słuchamy, to nie do końca jesteśmy w stanie wszystko wynotować. Dlatego mam dla Was przygotowane już takie plansze, które od razu możecie wdrożyć w życie. Na tej planszy macie po pierwsze taki y, przykładowy lejek sprzedażowy, ale dokładnie wyjaśniony, co na którym etapie dzieje się z Waszym klientem. Dlatego na pierwszym etapie użytkownik jeszcze nie wie, że istnieje nasza firma. Rozumiecie? Jesteście w stanie pojąć, że ktoś może nie wiedzieć, że istnieje Wasza firma. Ja wiem, że nam się wydaje, że jak już mamy firmę, jak już sąsiad porubił, jak już babcia powiedziała wszystkim swoim koleżankom, to już na pewno wszyscy o nas wiedzą, ale nie, muszę Was rozczarować. Użytkownicy mogą nie wiedzieć, że istnieje Wasza firma. Jest to pierwszy etap naszego lejka sprzedażowego, ze względu na to, że my musimy dopiero powiedzieć im o tym, że ona istnieje. No pomyślcie, czy jeśli spotykacie się z kimś na pierwszej randce, to od razu proponujecie mu małżeństwo? No nie, dlatego na pierwszej randce, czyli przy pierwszym spotkaniu z klientem, nie proponujemy mu od razu zakupu. No nie możemy mu od razu kazać wiązać się z nami i to jeszcze wkładać w to jakieś fundusze, wnosić coś do tego związku od razu, tak? My nic mu od siebie nie dajemy i od razu chcemy, żeby nam zostawił pieniądze. No nie, tak to nie działa, dlatego identycznie jest w momencie, kiedy pozyskujemy swojego klienta. Kiedy chcemy go pozyskać, musimy najpierw mu pokazać jakąś wartość. Dlaczego on ma przyjść akurat do nas? Dlaczego ma zbudować z nami jakąś relację? Czy my naprawdę mamy coś, czego on bardzo potrzebuje? Bardzo dużym błędem jest to, że często te pierwsze reklamy na polubienia są robione na zasadzie takich przechwałek. Ja wtedy mam wrażenie, że to jest jak taki targ, gdzie wszyscy stoją i krzyczą, ja jestem super, ja mam najlepsze produkty, ja mam coś, czego ty na pewno potrzebujesz i zawsze wtedy się zastanawiam, czy oni mają jakieś tajemne moce, niczym Harry Potter i wiedzą dokładnie, czego ja potrzebuję. No bo skoro oni mówią, że to jest produkt idealny dla mnie, to czy oni, kiedy przechodzę obok ich stoiska, skanują od razu moje myśli i wiedzą, że ja w tym momencie chcę ukisić kapustę? Nie. Dlatego Wy też nie możecie tak działać. Nie możecie od razu mówić użytkownikom, że Wy dokładnie wiecie, czego oni chcą, bo tak samo jak właśnie na randkach czy na jakichkolwiek spotkaniach, gdybyśmy od razu powiedzieli, jakie mamy plany związane z tym spotkaniem, to osoba, z którą się umówiliśmy, mogłaby uciec. Już nigdy więcej byśmy jej nie zobaczyli. Dlatego na samym początku musimy po prostu opowiedzieć o tym, jaką wartość dodaną, co tak naprawdę mogą dać te produkty, co może dać nasza marka temu użytkownikowi i dlaczego powinien z nami zostać. On powinien z nami zostać, powinien nas polubić, powinien nam zaufać i powinien zbudować z nami relacje. My go zapraszamy do naszego świata. Jeśli my od razu mu proponujemy zakup, jeśli od razu mu proponujemy mm, usługę, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że on z tego nie skorzysta. Dlatego tak ważne jest zastosowanie tych lejków sprzedażowych w każdej działalności, żeby właśnie nie władowywać tych pieniędzy w działania facebookowe, nie ładować pieniędzy w jakieś działania z influencerami, jeśli nie mamy zaplanowanych kolejnych działań, czyli coś, co będzie przybliżało tych naszych odbiorców do dokonania zakupu. Więc pierwszy etap to ten, kiedy spotykamy się dopiero z tym naszym klientem, znajdujemy go w internecie i chcemy mu powiedzieć, że mamy coś, czym może być zainteresowany. Jest to najczęściej pierwsza reklama na przykład na polubienia, pierwsza reklama kierująca do sklepu, pierwsza reklama na przykład zbierająca maile. Wtedy musimy przekonać tego użytkownika, że powinien z nami zostać. Na kolejnym etapie e, mamy już użytkownika, który słyszał o istnieniu naszej firmy. Słyszał, bo my mu o tym powiedzieliśmy. Zatem na tym drugim etapie dopiero przechodzimy do takiego zacieśniania tych naszych więzi, do przekonywania go do tego, że naprawdę jesteśmy super, czyli na tym pierwszym spotkaniu nie pokazaliśmy mu jeszcze wszystkiego, mamy jeszcze coś za zanadrzu, jeszcze jesteśmy w stanie go czymś zaskoczyć. Wiecie, to jest jak w takim pięcioletnim związku, kiedy nagle wyciągamy coś z, ze skarpety i pokazujemy, że my jeszcze potrafimy być szaleni i robić jakieś wspaniałe rzeczy dla tej drugiej osoby. Tak samo róbmy z naszymi klientami. Krok po kroku pokazujmy to, co jeszcze możemy im dać. Więc na tym drugim etapie, kiedy klient już słyszał o tym, że istnieje nasza firma, możemy zacząć go przekonywać do zakupu. Powoli. Czyli to nie oznacza, że od razu mówimy, dobra, tu przyjdź kup mnie. Tylko zaczynamy mu pokazywać, co może u nas kupić, jakie mamy produkty. Bardzo ważna rzecz, nie gramy ceną. Jeśli chcecie grać ceną, to możecie po prostu stanąć na targu, yy, sprzedawać swoje produkty, krzyczeć, ja dzisiaj mam jabłka za 4,50, a ja mam za 4,99 i tak sobie możecie się przekrzykiwać, wymyślając cenę na bieżąco. Ale jeśli chcecie robić biznes w internecie i poważny biznes, to nigdy nie grajcie ceną, ze względu na to, że użytkownik, który przyjdzie do Was tylko dlatego, że jest u Was taniej, nigdy do Was nie wróci ani z Wami nie zostanie. Jeśli może mieć taniej, to będzie szukał kolejnego miejsca. Jeśli nawet będziecie mieli te produkty, które mógłby nabyć u Was, on będzie szukał taniej, złotówkę taniej, dwa złote taniej. Choćbyście zeszli po prostu z ceny do zera, to on wtedy dojdzie do wniosku, że ktoś mu to zrobi razy dwa, zamiast jednego produktu dwa. Znajdą się tacy, którzy to zrobią, dlatego nigdy nie bijcie się ceną, zawsze wyciągajcie wartość, pokazujcie klientowi, co on dostanie od Was. To jest bardzo ważne, żebyście pamiętali, że użytkownik nie chce kupić młotka, jego nie interesuje to, że ten młotek jest wspaniały, drewniany, ma taki trzonek i w ogóle to jest taki świetny, ma dwa lata gwarancji. Jemu zależy na tym, żeby powiesić obraz, który dostał od swojej ukochanej, więc jeśli my mu próbujemy sprzedać młotek, który ma świetne właściwości, a on tylko chce wbić tego gwoździa i powiesić wreszcie ten obraz, bo mu tam dziewczyna ciągle nad głową krzyczy, a kiedy go powiesisz, a kiedy go powiesisz, no to on nie będzie przeszukiwał, czy ten młotek jest taki, czy ma 50 cm, 23, 48 czy jest grosz tani, dwa złote tani i tak dalej. Jemu zależy konkretnie na spełnieniu jakiejś potrzeby. Więc Wy musicie tak dotrzeć do tego klienta, żeby mu pokazać, że jesteście w stanie spełnić jego potrzebę. Zaczynasz promować swój biznes? Jesteś w dobrych rękach. Dlatego na tym drugim etapie Warto na przykład podpromować posty do aktualnych fanów, przypomnieć się, być może faktycznie polubili w pierwszym kroku Wasz fanpage, ale nigdy więcej nie zajrzeli na Wasze treści, więc warto się przypominać. To nie jest tak, że jeśli ktoś Was polubi raz, to już ma obowiązek śledzić wszystkie Wasze posty. Nie, to Wy macie obowiązek dbać o tę relację i cały czas temu potencjalnemu klientowi się przypominać. Więc na tym drugim etapie możecie właśnie podpromować jakieś posty z fanpage'a dotyczące ciekawych produktów, jakichś bestsellerów, albo pokazać jakiś wpis blogowy, który macie. Po prostu zainteresujcie go ponownie, żeby sobie przypomniał, że faktycznie on lubi Wasz fanpage. Trzeci etap to moment, kiedy użytkownik już słyszał o istnieniu naszej firmy, i powoli za, in, zaczyna się interesować naszymi produktami. Powoli. Czyli to nie znaczy znów, że on już jest godo, gotowy na dokonanie zakupu. Nie. On y, wie już, że mamy świetne produkty i być może zostanie naszym klientem. Wtedy mamy już taką możliwość, żeby zacząć go y, przyciągać do naszej witryny, zacząć pokazywać mu te produkty i przekonywać do tego, że faktycznie może zostać naszym klientem. Co to oznacza? Możemy już wdrożyć na przykład reklamy na ruch na stronie, żeby faktycznie użytkownicy weszli sobie, obejrzeli jakieś produkty. Możemy wdrożyć reklamy sprzedażowe na dodania do koszyka, czyli żeby użytkownicy wchodzili, yy, dodawali do koszyka nasze produkty, oglądali je, zobaczyli jakie mamy jakieś nowości. Yy, możemy ich zainteresować jakimiś bestsellerami. Czyli zaczynamy już powoli pokazywać to, co mamy najlepszego. Czwarty etap to jest taki etap, w którym my nie bierzemy udziału, czyli użytkownik porównuje nas do konkurencji. I tak naprawdę to nie jest taki moment, w którym on porównuje ceny. Ze względu na to, że, wyje, że żyjemy w czasach, w których użytkownikom zależy przede wszystkim na emocjach, na doświadczeniu, to użytkownik w tym momencie zaczyna się zastanawiać, jak, jak jest przeprowadzony przez ten proces, czy łatwo dokonać zakupu, czy naprawdę nasz sklep jest intuicyjny, czy jest duży wybór na przykład kolorów, które chce wybrać i tak dalej. To już jest taka wewnętrzna walka, która toczy się w głowie każdego potencjalnego klienta i co my możemy zrobić na tym etapie, to tak naprawdę nie przeszkadzać. Czyli nie dorzucamy kolejnych reklam, a może teraz kupisz, a może już jesteś gotowy, wiecie, to jest tak samo jak dziewczyna czeka na te zaręczyny i już chce, już by chciała, już teraz, no już wszystkie koleżanki, no już, już pięć lat ze sobą, a ty nic. I tak dyskretnie o tym przypomina i tu, a może to kupisz i zostawia na pulpicie i w ogóle zamiast zdjęcia ukochanego w telefonie pierścionek sobie ustawia i tak dyskretnie, 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 nie. Tak nie robimy, możemy stać z boku, możemy na przykład zainstalować sobie Messengera na stronie i ewentualnie służyć pomocą takiemu potencjalnemu klientowi, który nie wie, czy na pewno dokona zakupu. Możemy reagować, kiedy napisze komentarz, kiedy napisze wiadomość. Możemy starać się ulepszać nasz sklep pod kątem tego, żeby użytkownikom się wygodnie dokonywało zakupów. Możemy też dodać jakieś metody płatności, które pozwolą się zdecydować na ten zakup. Nie wiem, świetną opcją jest na przykład dodanie tej opcji PayPro, że dzisiaj kupujesz, płacisz na przykład za 30 dni, opcji zakupu na raty. Nie wiem, Blik, wszystko co możecie zrobić, żeby ułatwić temu klientowi dokonanie zakupu. To nie też oznacza, że po prostu macie teraz newslettery wysyłać 15 tysięcy razy w ciągu tygodnia, bo on na pewno zapomniał, e, tylko delikatnie stać z boczku e, i pomagać, kiedy klient będzie chciał nas o coś zapytać. E, ostatnim etapem jest tak naprawdę już ta chwila, kiedy użytkownik staje się naszym klientem. Ale musicie pamiętać, że to wcale nie oznacza, że jeśli ktoś stał się naszym klientem, to możemy go porzucić, zostawić i ok, triumfować, cieszyć się, bo teraz już mamy pozyskanego klienta, więc lecimy do kolejnych. No nie, musimy o niego też dbać, musimy dbać o to, żeby miał dobre doświadczenia związane z naszym zakupem żeby faktycznie chciał do nas wrócić i polecać nas innym. Słuchajcie, często słyszę, że yy, osoby, które prowadzą biznes, nie mają pieniędzy na to, żeby zainwestować we współpracę z influencerami, że nie stać ich na to, że nie wiedzą, jak to zorganizować. A ja od razu mogę powiedzieć Wam jedną ważną rzecz. Możecie mieć tych influencerów za darmo. Co to znaczy za darmo? To znaczy, jeśli zadbacie o swojego klienta, którego pozyskaliście tak ciężką pracą, to przyszliście z tym klientem całą drogę, od początku, od momentu, kiedy się jeszcze nie znaliście, poprzez to, że faktycznie zaczęliście budować jakąś relację i on dokonał zakupu, zaufał Twojej marce, to masz gotowy materiał na influencera. Co z tego, że ta osoba nie ma 100 tysięcy followersów? Jeśli ona ma sąsiadów rodzinę, znajomych i może każdemu powiedzieć o tym, że kupiła świetny produkt w naszej firmie, że jej się sprawdza, że u mnie działa, jak to zawsze mówią i to jest świetny argument, więc za darmo możecie mieć influencerów, którzy będą chwalić Waszą markę i polecać ją dalej. Jeśli oni faktycznie mają Was polecać, to musicie bardzo postarać się już nie tylko na etapie tego, żeby klient kupił Wasz produkt, ale żeby w momencie, kiedy go otrzymał i co ważne na niego oczekuje, żeby czuł taką ekscytację, żeby czuł, że jest, idzie już do mnie ten produkt. Kiedy on przychodzi, to żeby to nie było tylko smutne rozdarcie pudełka, które wygląda jakby po prostu leżało przez dwa lata w piwnicy po telewizorze od babci, tylko faktycznie, że to jest wszystko dopieszczone w każdym calu, że on naprawdę jest dla nas ważny. Do, dorzucić coś od siebie, jakiś drobiazg, jakiś, jakiś liścik, jakiś przepis na coś, po prostu coś takiego od serca, co faktycznie sprawi, że ten zakup będzie dla niego miłym doświadczeniem. Bo klient, to jeśli ma wrócić do sklepu, jeśli ma wrócić do Ciebie i dokonać zakupu Onownie, to musi sobie pomyśleć, że to, ta cała droga, którą odbył, nieświadomie z Tobą, bo klient nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest zaplanowana droga od momentu, kiedy Cię poznaje do dokonania zakupu, więc to musi być dla niego wspaniałe doświadczenie. I na tym opierają się e, współczesne teorie marketingowe i ekonomiczne, ekonomia doświadczeń, to, co klient wyniesie emocjonalnie z dokonania zakupu w Twoim sklepie. i Uwierz mi, dużo taniej będzie Ci namówić ponownie tego samego klienta do zakupu niż znów, zobacz jaka to jest w ogóle daleka droga, żeby pozyskać nowego klienta, przeprowadzić go znowu przez te wszystkie etapy, a tak naprawdę masz gotowy materiał na klienta, który dokona tego zakupu ponownie, jeśli tylko o niego zadbasz, dlatego pamiętaj o tym, i lejki sprzedażowe i świetnie zaplanowany lejek sprzedażowy to nie jest to, że Ty sobie ustawisz sekwencje maili, które będą automatycznie przychodzić na skrzynkę osoby, która się zapisze na Twój newsletter. Szczerze, kiedy ja widzę, że przychodzą do mnie takie maile, to pierwsze co robię, wypisuję się z nich. Bo wiem, że one są po prostu jakimś elementem całości, totalnie bezuczuciowym, Wiem, że tej osobie, która wysyła to, kompletnie na mnie nie zależy. Dla niej jestem kolejnym e, followersem, dla niej jestem kolejną osobą na liście subskrybentów i tak naprawdę ma totalnie gdzieś, czy... Te produkty mnie przekonują, czy nie, czy jakie ja mam wątpliwości, nie pyta mnie o to, tylko znów mnie informuje o tym, że mogę coś u niej kupić. Może to czasami działa, ale zastanów się, czy nie lepiej byłoby ustawić sobie nawet taką sekwencję maili, ale takich napisanych od serca, takich szczerych, na które faktycznie klienci czują, że mogą odpowiedzieć. Zastanów się też, czy Ty kiedykolwiek odpowiedziałeś, odpowiedziałaś na newsletter, bo ja? Tak. Jeśli to jest naprawdę dobrze napisany newsletter, to bardzo często odpowiadam. Mogę zadać pytanie, jeśli czuję, że faktycznie po drugiej stronie jest ktoś, kto chce mnie słuchać, to ma u mnie 50% szans, że dokonam u niego zakupu. I tak samo jest z moimi klientami. Na moje newslettery bardzo często moi subskrybenci odpowiadają, bo wiedzą, że ja je piszę z serca, zawsze czekam na odpowiedzi od nich i odpisuję tak samo, jakbym dostała każdego normalnego maila. Więc zastanów się, wyciągnij z tego lekcję dla siebie i nie mów mi, że masz świetnie przygotowaną automatyzację, że masz zbudowany lejek sprzedażowy, bo w programie mailingowym ustawiłeś sobie sekwencję maili, co trzy dni do użytkownika, który potencjalnie ma zostać Twoim klientem. Bo jeśli coś takiego przygotowałeś, to oczywiście jesteś po prostu dobrze przygotowany, ale nie na to, żeby pozyskać klienta, ale na to, żeby móc się chwalić tym, jak wspaniale umiesz w automatyzacji marketingu. Podsumowując to wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj przekazać, to to, że liczy się przede wszystkim e, relacja. Pamiętajcie, to nie chodzi o cyferki, nie chodzi o kolejne wydane pieniądze na y, reklamy facebookowe, tylko chodzi o człowieka, o to, żeby on nam zaufał i żeby faktycznie poczuł, że nam na nim zależy, bo dzięki temu możemy zyskać zaufanego i y, oddanego nam na długie lata influencera, który będzie polecał nas swoim znajomym i nawet jeśli być może on już nie skorzysta z naszej usługi, to będzie mówił o nas dobrze. A to jest coś, czego nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Chciałabym też na koniec każdego odcinka Dawać mam takie małe zadanie. Dzisiejsze zadanie jest takie, że bardzo chciałabym, żebyście rozpisali sobie taki swój lejek sprzedażowy, ale nie sekwencję maili, nie sekwencję reklam, która będzie się wyświetlała, tylko tak od serca, co moglibyście powiedzieć takiemu potencjalnemu klientowi na każdym etapie lejka, który Wam teraz opowiedziałam. Jeśli będziecie chcieli wrócić do tych materiałów, to przypominam, będą podlinkowane w opisie. A poza tym bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Z miłości do marketingu. Masz pytanie? Zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTube albo skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.